0: Hello， 各位大家早安，我是自媒体保护获法则的作者 m a y t a 那今天我要跟大家分享哦，就是说别把你的钱留到死哦。那我想跟大家分享一下，就是说，呃，我最近就是大概是今年吧，不不是这个，不是就是不是这个月啦，大概是今年，我曾经有跟一个。朋友讨论过一件类似的事情，那我觉得他会跟我谈，可能是因为，呃，我觉得可能是因为我就是以前很爱常,常很爱讲，就是那个我童年不快乐啊，然后我就是佛侍不住神啊，帮忙藏造，我觉得我童年真的被剥削，然后以前不知道怎么去讲这件事情嘛。那然后就是对方，他其实他的状况就是说，他是他跟他妈妈很不好，然后他的妈妈呢，就是在死的时候，然后就把房子留给他。那他知道说，这个是他妈妈对他的道歉，就是很实在、很实在的道歉。可是他要的不是那个。那我就因为其实小朋友。只是要爸妈的一个真实的道歉跟陪伴而已。然后我那个时候我就想到说，哎，其实我好像虽然说，嗯，就是我我还没有到跟家人到整个真的是那种，我我觉得可能是因为我个人特质跟小的时候，我永远记得我妈都会，她我知道她忙很累。但是他还是会花时间，就是，嗯，在有点算是说，就是说配讲故事给我们听。然后虽然虽然他常讲那种公主啊，因为我妈受到的那一种教育，就是说女生就是嫁个好老公，因为她就是受这样的教育，然后过来的嘛。她是高知识分子哦。然后，但是偏偏他的女儿就是反孤仔。我就，比如说我那个时候我看那种公主的故事，我就会觉得说，长马公主干嘛要靠王子救啊？她就自己爬下去就好了。然后那巫婆如果要那种头发，就剪掉给她，就是当缴房租就好了。然后各位知道吗？我那个时候还不到十岁，我妈被我怼到不行。然后还有就是。关于那种睡美人的时候，我其实那个时候就在想说，哦，睡美人这个无解，因为有时候你遇到黑魔法，然后可能就是应该是说，我那个时候我会觉得说，呃，睡美人的部分就是睡美人这个比较无解，然后白雪公主的部分呢，我就会觉得，其实白雪公主她有勇气就是离开城堡这一点，我觉得是值得赞许的。但是他太过轻易相信陌生人了，这件事情我其实就是会觉得说无法理解。好，反正就是说，我的爸妈其实是可以接受我，就会直接提出疑问啊，还是什么？甚至我的爸妈其实是那个时候被我问到不行，所以最后他们决定说啊，算了，我买百科全书给你好，《我十万个为什么》给你好，拜托你宝贝，你看完之后呢？你再来问我问题好不好？就是他们已经招架不住，那可能一般小孩都会撕书啦，或者什么。但是殊不知各位，我今天之所以那么爱看书，因为那是我感觉这是一个被爱的证明，被爱的价值。看书对我来说很 enjoy。然后重点来了，我爸妈，我好像从以前就对这世界各种问题很好奇，求知若渴啊。所以呢，那个时候我会觉得，我会真的是觉得说，嗯，怎么讲呢？就是我我我我我我觉得我这边离题了，反正就是说不好意思，反正我以前就是我会觉得啦，就是说我我在看一本书的时候，我都会去思考，因为那个时候就会看到。一本书 A 这样说，然后 B 是另外讲，可是后来证明 A 才是对，或 B 才是对，所以可能我的交叉检验跟 AB test a 是从那个时候就开始了嘛。那别把钱留到死哦，各位知道吗？畅销书之所以畅销，它绝对是符合人性的某个需求，所以其实你在看那种特别就是比较。魅惑型、讨喜型、迷人型的作者说的时候，你一定要特别注意，他是不是在迷你呀、啊？哦，就很像你觉得，如果你今天觉得说 Meta 很 charming 的话，那你要注意啊，就是一样也不要太相信我讲话。我、哦、没有，我现在我我，但我觉得会觉得我很迷人，或者是说今天可以一直听这个频道的人。您的品味哦，就是各位故事好朋友们，您的品味哦，一定是非常猎奇的哦。您这个品味一定是就是大风大浪见过，跟一般人哦其实是不一样的，好吗？所以我这边呢要讲一下，因为多数的，呃，这也不是我讲，就是有一个专栏作家讲说，如果你要对爱被骗的人。哦，说真话，你不会赚钱。那你对像跟 Meta 一样，就是大概讲真话的话，那你可能只能赚到糊口饭，哦，对不对？所以我没有讲自媒体破亿，自媒体千万，我没有啊。哦，我就讲自媒体百万而已啊，因为我就是一个这么实在的人。那实在你就不会就不会受到有些人欢迎嘛，因为他想被骗啊，对不对？要管他，这是他的路，我们尊重人生的道有些人就要往火锅里跳，我们祝福他。然后有些，然后有些人就是他直接，就是有些人就是他直接呢，呃，就是会说我们刚刚讲说那有些人就是他可能就是讲谎话，然后所以他的书就大卖。这个不是我讲的，这个是。某一个专案作家，美国专案作家写的，那虽然比较偏激啦，但是我个人是觉得说，当你今天在看任何畅销书的时候，你如果有这个想法，然后你提醒自己要去独立思考这件事情，比如说我，我举个例子来讲好，谁不想一路玩到瓜？就是那个那一部电影，那一部电影之所以会热销，是因为很多人。他们别说把钱留到死好了，他们钱都不够花了、啊。那谁不会希望有一个就是在就是快走之前有个朋友当你的 super 干爹，然后无条件的赞助你啊？对不对？所以呃，别把你的钱留到死。这这一本书很现实的是，它是比较它的客群。特别你要去看这个作者他的 background， 他是能源相关的交易员，那所以我个人觉得他是比较支持虚拟货币，就是等于说之后我们的未来，我们资产什么都跟北欧啦，就是像我之前去丹麦那个时候，他们已经他们其实所有资产都是数字化的，那我觉得说。这个是很多，我觉得这是一个未来的趋势。其实你从一些畅销作家，或者是我说美国的，然后或者是说一些你你大概就可以知道说，呃，未来的趋势大概是怎样。比如说，像我之前曾经有看那个《当国家破产时》。然后我那时候看完之后，我记得那个时候好像我才大一吧，然后我同学就说：“你看这个干嘛？经济学要考试还不认真考。”然是后来看完之后，我跟我的金融选修课教授讨论那个债券什么什候。后来我其实就在房地美跟房利美那个时候快出事情的时候，我就有跟我金融业的老爸讨论。哎，后来也真的如我所看到，所以。某些点，我觉得我蛮谢谢这些书，它综合起来让我看到了。我不敢说我会预见很久未来，但是大概我都可以看到五到十年的方向。先不要管阴谋论还是什么的，所以我要讲的是说，某些程度上，这个如果你你现在哈是那种可能薪水一整年大概。呃，只有就是还，啊、呃，我觉得讲这个很残忍。反正就是简单来说，如果你今天只是一般的上班族，你真的不要看这本书，因为这本书它不太适合你。那你今天你本身就是已经投资的钱已经够你基本开销生活费了，就你已经在钱滚钱了，然后。你比较适合。可是如果你今天你是呃一个月不上班，你就没有现金流的这种人，呃，或者是说你的你你没有办法一整年不上班好好生活的，你都不要看这本书，真的相信我不是这本书不好，而是这本书不适合呃多数的人看。但是如果你想要知道说那一种就是钱都花不完啊，或者是说哎、欸、已经财务自由的人。到底在干嘛？他到底在想什么？那我觉得你可以看这本书，就是这样子。那我我跟大家分享一下，就是他这里面，我就我就讲这本书我认同的部分啦。比如说，他有提到说，呃、很多人他们其实就是都会，我觉得我们老一辈很容易用“我留房子、车子、资产、遗产给你”来证明我的爱。但是实际上，就是真的小孩子需要的不是那些东西。但是当然，钱很重要啦。可是真的，很多大概有九成以上，人就是小孩子长大之后根本没有你的影子，或者是被诊断重大疾病。就是很多人其实是拿时间去换金钱，然后就这样终其一生。然后他这里面他也有提到蚂蚁与蟋蟀的故事。那我这边也很有共鸣啊，就是《伊索寓言》那时候，就我我爸妈，我妈那时候在跟我讲说，你要当蚂蚁还是蟋蟀，我就跟她讲说，就只有这个选择嘛，我是不能当熊嘛，我是不能当鸟嘛，她说不行，那我就跟我妈说，我想当有品格的蟋蟀，然后我妈那时候就大笑，就说什么是有品格的蟋蟀，我说有品格的蟋蟀就是说，呃，我我可能就是。春夏秋，呃，春天跟蚂蚁讲好，呃，我可能冬天会跟他们打工换宿，然后呢，我就春夏秋呢好好生活，因为我那时候是旅游背包客嘛，我特别有共鸣，然后我又是一个很爱讲故事的人，那我就会说哦、啊，比如说我在你们这边冬天我住一百天，那我每天就很像那个一千零一夜故事，我每天讲一个故事给你们听，好不好？就有点像，因为以前小时候我在捐村的时候，就是我全村的人都来我们家做作业、啊，就我这就是我小时候的生活啊。然后再加上我妈妈自己在主持，就是她是佛事主持，所以我我其实对于我的原生家庭就是这样。所以然后那时候我妈就觉得很好笑，我妈就觉得说，哦，好啦。你你这么想要当讲课老师哦，那但是那可能就没办法赚很多钱。可是我那时候就想说，哎呦，反正我再怎么努力，我也不可能像比尔盖茨那么有钱啊。我真的不是贬低我自己哦，我真的是很知道我自己是谁哦。所以人要好啊，人要活着好，而不是活着。这一本书就是我刚刚已经讲了，如果你今天还在生存阶段。你根本不要看这本书啦，因为你看不懂，而且就是对于你没帮助。但是如果你的客户是有这种类型的，那这本书可以让你理解说，哦、呃，可能像我，我不敢说我现在已经可以好好生活，但是比如说像我，可能我现在我不喜欢做的事情，我可以选择不要，然后就是而且我有能力就是去做这件事情。所以这一本书并不是说钱不重要，相反的是，他钱已经赚到一个程度，让他知道说最重要的东西钱买不到。所以人不只要活得好，而且要活着。但是这是一个很对我来说，我觉得真的你还在生存阶段的人，就直接略过这本书，因为你们的阶级不一样，你们看到的世界也不一样。那不用羡慕什么的，就是，呃，你你就可以直接略过这个黑人的作者，然后再来，还有就是说，我想要讲一下，在美国其实歧视还是很严重的国家，一个黑人他可以就是，对不起，我觉得这个可能，反正现在这个频道也没什么人，所以我现在应该还可以乱讲真话，我以后可能要讲得很场面很官腔了、啊我觉我还是比较喜欢讲真话，所以，所以好，那我跟大家分享一下，就是说，嗯，嗯，这一本就是你要想，他就是多数的黑人都没办法赚到钱，而这个人可以赚到，当然他的交易的出色能力，可是更大程度上，我觉得。他真的就是跟直销制度顶端的人一样，就是多数的人是做不到的。你要认清楚这个战场、这个玩法，你要不要去打？那再来还有一件事情，他有提到说，就是他有认识两个成功的律师，然后得了透明的细胞肉癌。嗯，各位知道吗？太胖哦，也是脂肪也容易会得癌症，你知道吗？这也是我后来。呃，才知道的事情就是我的，呃，就是我我必须要说包含就是我的初恋，就是呃，我觉得是除了我爸以外，就是第一个很爱我的男人。那他当的时候也是在我大学的时候，就是得到呃很奇特的那种皮肤的那种癌症，而且是很快速恶化走的。所以，如果你今天觉得为什么 Meta 好像很豁达，还是或者是说好像，哎、欸， Meta 有什么有什么是你害怕的？哦，我跟各位分享，疫情期间我感觉被困住了，就是那种困住是，是我觉得不是内心，就是说我没办法出国，然后我我没有办法，就是好像人跟人接触都充满恐慌。哦，那一段时间是我觉得比较没有，虽然虽然我觉得在地球上就很多不自由，可是那一段时间真的是让我觉得好像就是被扯住的感觉。然后再來还有就是我想要跟大家分享一下，就是如果要充分善用自己的时间跟钱财，时间点很重要。那他这里面他就讲说他是名誉亿万富翁的这个概念，我觉得很有趣啊。因为那时候这个就有点像是说影响力，可是我必须要说，就是这个黑人，因为他是靠客户的钱赚钱，靠市场赚钱，然后他的他应该是很讨客户喜欢，跟公司高层喜欢的人。那我会觉得，相较于前几天我讲的多一法则，就是实大十、实二代实业家、哦，自干自来的那一种，我会觉得这本书比较空一点。就是不是不是不是这本书，就是不是说这本书空哦，不是，我是说呃，这个作者，就是假如说我要选择。交往或者是上课，我我说的是往来，那我就会去想说，呃，我可能会选择多一法则的那一个，我会这样选，就是提供给大家参考，因为我觉得我比较喜欢，我比较适合看真的有在创造一些东西的人的文字。那这个作者是他在资本社会上他混得很好，非常好。但是他这中间他一定也是，我觉得就是有点类似说，有些人的书可以帮助你更好，会比较多一点。但是有些人的书是帮助他自己比较多一点。但是这本书我还是有收获，比如说。所以就是一到四分，我给他四颗星，但是跟多一法则的四颗星不一样。多一法则四颗星是我会十做，但是这一本书是我获得灵感，就是比如说他讲什么名誉亿万富翁，我都快笑死了，因为我那时候就心里想说：那请问你是有登上什么影响力杂志或者是时代的封面吗？我就请问你。这样子，那还有就是他有讲一个为自己的人生设定时间表，就是把自己的人生看成不同季节，我觉得很美，我觉得很棒。就是我因为就是其实有那一种带给我，哎、欸，我之前没想过的。那我觉得这本书我觉得蛮棒的。所以，然后还有就是他有提到说，他有提到说就是。呃，我们的一生当中会死亡很多次，比如说青少年的时候我们就死了，然后单身的时候我们就死了，婴儿的父母我们就死了，就是有点类似，就很像说，其实我开公司的第一年跟到现在，我跟我男朋友这样子一起开公司第七年了，我也觉得第一年的某些的我已经死掉了、欸，就是看事情的角度不一样了，啦。然后再来，他还有提到说。如果你忽略了自己人生中最重视的东西，而去追求传统，希望就是比如说，没有人会希望自己在工作上花更多时间啦，所以，我对于前几天我墨菲定律讲，就是他有提到说工作成瘾症候群的那种人，我觉得会保持距离，因为我们这没有什么对不对，而是我们价值观不一样。那再来，他还有提到说呢，就是有一个就是说特别去感受自己的日子。那这一本书我觉得挺好，就是他有提到说填满你的人生时段，比如说二十五到三十要干嘛、啊？比如说有些人三十岁之前想创业嘛，那 OK 我也有做，然后去旅游当自工都做过，然后。4 0到四十岁呢，哎、欸，写一本书，搬到梦想城市，呃、啊，滑雪旅行，呃、啊，我在40岁之前也做。然后4 6六到五十岁呢，送孩子去念书上大学，然后这个我就，我看到这边我就想说，嗯，小朋友，我我总觉得，我总觉得我可以做任何事情，但是当一个母亲是世界上最。好不容易的事情哦，真的很难的。好，这边跳过哈，我看到有点压力。<笑>好，然后还有一件事情呢，还有一件事情就是他有提到说，这就有点像是愿望清单，比如说你四五十岁可以去的地方，你七八十岁不一定可以去。然后当然有些人，比如说像他在书里面提到，就是说有一位凯瑟琳。女士，她在八十五岁的时候，她有跑马拉松，然后那是她的第十四次马拉松，也就是说，她是从七十几岁开始跑，就是跟欧家阿妈一样。那欧家阿妈好像是六十几岁吧，然后跑到九十几岁，也是蛮猛的。就是欧家阿妈，就是我说，我觉得蛮酷的老年人，九十岁。最活力了，然后一个离婚的女英文老师，所以我真的是觉得说，如果年轻的时候可以走走远一点，就去走远一点。那这个也是之前跟我还不错的那个葱油饼的老板，他跟我讲的，就是说能去越远的地方越好，因为老的时候其实会体力会、嗯、不太行。那他还有提到说，就是时间是主动的，你可以激化人生，你要怎么去。填满自己的时间，那无论如何，就是他有，他有提到说，你要如何知道停止累积你的财富？可是讽刺的是，多数的人根本就是不知道要怎么停止啊，就是甚至他们没有累积，因为他们都一直花在消费上啊，所以。然后他还有提到说，这个作者还有提到说，他办了一次很贵的宴会，邀请了很多人。那我心里就想说，那可能是他的 VIP 客户，或者是他的大老板们吧，或者是 I don't know， 就是对。好，然后再来，我们在这边再收回来，就是他还有提到说，你如何让你的死前财产归零？就是，而不是死钱。那光是这样做，就是光是这样做，其实就是我我就觉得说，这个不是每个人可以做到，不是每个人有能力可以做到。然后还有就是，他有提到说，就是他那个时候有在，就是办一个一生一次的宴会。哦，这个我觉得也很棒。那一生一次的宴会呢？这种东西就是有点让我再去思考说，说假如说之后我要请朋友的话，有哪些人？那这些人是真的我，我我认为是好朋友。那真的好朋友是你吵架之后还是可以和好的，而不是说他是以商业性质来考虑的。因为我之前在低潮时间的时候，其实我看清了很多人，然后我那时候就是。觉得说啊，我觉得我自己真的是哦，以前的那个怎么讲呢？就是没有没有像富兰克林那么有智慧哦，或者是像孔子、孔子爷爷一样那么有智慧，有知有量有多闻哦。那还有就是说，对，反正就是这一本书，我觉得它有一些点，就是让我觉得很棒的地方，就是让我学习到有一些灵感 idea。就是这本书就不是像多一法则是可以实做啦，而且它的适合方式也不见得适合每一个人啦、啊。但你如果问我说，就是一到五分，我给它几颗星？那我觉得我还是会给它四颗星。可是并不是说我认同这个作者所讲的，因为我们的阶段不一样。但是我有没有收获？我有啊，而且我觉得它很有趣啊。但是。我就会去区分说，这个作者他就是属于比较，他就不是跟多一法整那种本身就有资产是二代，然后又实实战肯拼一直做的那一种。那还有就是你一定要就是注意，就是一直鼓励你叫你把钱花光的人，那这样做他有什么好处？你要去思考这件事情。是，别把你的钱留到死，但你的钱够你花到死吗？对不对？我再说一次哦，别把你的钱留到死，但你的钱够花到死吗？这个就是大家要去思考的问题。但我觉得就蛮有收获的啦，就是我觉得很有趣，而且蛮有收获的。然后包含比如说。他就是我，我讲几个，我我再重整一下。比如说，名誉亿万富翁啊，把你的人生当成四季来安排啊。那有些是年轻才可以做的事情啊，有哪些？然后还有就是，你想当蚂蚁还是蟋蟀？你什么时候要停止累积你的财富？然后没有说真心话，没有人会那么喜欢工作。那你是想要做给别人看的吗？还是你真的很喜欢这件事情的，你要很老实的去面对你面,面对你自己这样子。那当然，这边后面就是还有一些，比如说他有提到说，你的人生就是你的体验加总，那你为你自己的体验做了做了哪些事情？哦。然后还有包含，比如说他有提到说健康的，重要性，特别是我觉得，如果你不健康的话，你根本没有，就是应该是说，如果你不有钱的话啦，你根本没有资格不健康、欸。哎，这个是我必须要很老实说的说一件事。好啦，反正就是我觉得。我很感谢我人生当中有一段时间就是环游事件的时候，我真的是有点报复心的，的把我的学金全部花光，但我是有评估过的，因为我知道我现在很年轻，我之后可以赚回来。可是我就是真的想要，就是有体验的家重。我那個时候真的告诉我这件事情，就是好，所以。祝福大家跟钱好好相处，以及祝福大家家总自己的人生体验。我是 Meta， 我们之后下一集再见，爱你们，拜。